0: vivendo como Deus quer, pergunta para quem está do seu lado, você quer viver como Deus quer? Pergunta para ele, você quer mesmo viver como Deus quer, ou você está só aí nesse ditado, dizendo, é, está indo como Deus quer, né do jeito que, que Deus está permitindo acontecer, Efésios 5,10 diz o seguinte, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Essa frase, essa resposta que a gente dá muitas vezes, ah, as coisas estão indo como Deus quer, ela nos dá uma intenção, uma ideia, de que seja, esteja eu vivendo coisas maravilhosas ou coisas ruins, eu estou vivendo como Deus quer. E enquanto que, na verdade, na maioria das vezes, quando alguém responde, dessa maneira, ah, eu estou vivendo como Deus quer, ela pode acreditar que ela não está vivendo muito bem, ela está meio que, ah, está indo como Deus quer, está daquele jeito mais ou menos, daquele jeito, ah, será que vai dar certo, será que não vai, e quando não, a pessoa não quer dizer que está ruim, ela fala, é, está indo do jeito que Deus quer, como se Deus quisesse que as coisas fossem assim, como de repente elas têm sido na nossa vida, é, isso não é verdade, as coisas naturalmente não caminham como Deus quer, as coisas naturalmente à nossa volta, elas não caminham exatamente como Deus quer, é, e eu posso dizer para você, Deus não quer uma vida de injustiça, Deus não quer e não tem prazer numa vida de desigualdade, Deus não quer e não tem prazer numa vida de dor e sofrimento, e eu posso garantir para você, Deus não tem prazer nenhum na sua dor e no seu sofrimento. Deus não quer e não espera que a nossa vida seja uma vida de mais ou menos. Seja uma vida onde as coisas vão acontecendo conforme eu achar que, que dá na cabeça e eu vou me deixando levar pelas ondas da vida... E nesse tempo que nós vivemos, as coisas não caminham naturalmente como Deus quer. Por causa de duas coisas, o primeiro é por causa do pecado. Quando o pecado entrou em cena, todas as coisas foram corrompidas com Ele. E o pecado acontece pelo segundo motivo que eu vou dizer, pelo qual as coisas não acontecem naturalmente como Deus quer. Por causa do livre arbítrio. Deus ele nos deu a capacidade de decidir as coisas, Deus não é um Deus que fica movendo as suas mãos e os seus pés, como se você fosse um fantoche, uma marionete nas mãos dele, ele nos ensina, ele nos guia, ele nos dá a direção, mas quem aperta o enter, quem dá o passo, quem faz a coisa é, ir para frente, ou não, somos nós, somos nós, isso lá desde o jardim do Éden, quando Deus chega para Adão e Eva e fala, olha, comam de tudo que está aqui, tudo está à sua disposição, mas dessa aqui, desse fruto, dessa árvore, não coma, porque no dia que você comer, certamente você morrerá, e então a serpente chega em situação, você sabe da história, seduz a Eva e começa a dizer para ela que não seria bem assim, imagine, Deus não falou isso, Deus está enganado e tal, e aí por causa do livre-arbítrio, a escolha que Deus colocou no homem e na mulher, eles decidem experimentar, comer daquele fruto, e aí então o pecado, por causa do livre-arbítrio, dado por Deus, ele entra em cena, e a partir dali as coisas deixaram de ser naturalmente como Deus gostaria que fosse, até aquele momento era, as coisas eram perfeitas, o homem caminhava no jardim, ele cuidava de todas as coisas, Deus vinha na viração dos dias para conversar com o homem, eles andavam nus e aquilo não os incomodavam, por causa da pureza do coração, mas a partir daquele momento do pecado, as coisas não mais caminharam naturalmente como Deus quer, então se alguém a partir de hoje dizer para você assim, ah, as coisas estão indo como Deus quer, você fala assim, olha, eu acho que não, eu acho que não, porque... A vontade de Deus, conforme a palavra do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável E um dia, em breve, as coisas voltarão a ser completamente como Deus quer Jesus está voltando, você pode dizer amém? Lembra o irmão do seu lado, fala assim, meu irmão, Jesus está voltando Tudo isso aqui que você está vendo, em breve, muito em breve, irá passar não agarra muito as suas unhas nesse tempo aqui não, nessa, nessa terra, nas coisas desse mundo. Planeje a sua vida, olhe para frente com expectativa. Mas que isso não seja maior do que o seu desejo da volta de Jesus. De que esse tempo possa passar. Um dia, em breve, Jesus quando ele voltar, ele se assentará naquele trono. E ele irá governar. E, as, e sim, as coisas serão completamente como Deus espera como Ele quer que sejamos. Romanos 12, versículo 2, 1 e 2, na verdade, vai nos apresentar essa vontade de Deus. Deus tem sim uma vontade para você que é boa, perfeita e agradável, amém? Mas o texto nos diz que existem condições para a gente experimentar essa vontade de Deus. Para viver essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, Paulo nos apresenta algumas condições. Vamos ler o texto, olha só, Romanos 12... 1 um e 2, diz o seguinte, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, e aí vem para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus está acessível, mas ela precisa ser acessada, experimentada por aqueles que passam por esses critérios que Paulo nos coloca aqui. E nessa introdução, eu preciso deixar claro para você que a vontade de Deus, que é boa para a gente, que é agradável, que é completa, ela nos coloca em uma condição de de que eu preciso me colocar nessa posição de me tornar capaz de experimentar essa vontade, três coisas que Paulo fala aqui, primeiro para experimentar essa vontade de Deus que é boa, ele diz, rogo-vos que se ofereçam a Deus, ou seja, a primeira coisa, o primeiro critério que Paulo nos coloca aqui, para experimentar a vontade de Deus sim que é boa, é você dizer, Senhor a minha vida está entregue totalmente nas tuas mãos, você pode dizer nessa manhã, Jesus, minha vida está em tuas mãos, diga amém. Agora, quanta gente está aí com a vida nas suas mãos, no seu controle, vivendo do seu jeito e não conseguem, de repente, deixar o controle da sua vida nas mãos de Deus. E sim, enquanto nós não entregarmos o controle da nossa vida completamente nas mãos de Deus, nós não vamos experimentar essa vontade dEle. Quando a palavra aqui vai falar, eu, Paulo está rogando, olha só o começo do texto, ele faz, quando você chega para alguém que você precisa que entre na cabeça dela, você fala assim, ô oh, cabeça dura, tem algum cabeça dura na sua família lá ou não? Talvez ele está aí do seu lado, né? Aquele cabeça dura, que você fala, 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 fala e não entra na cabeça. Paulo está chegando aqui como que dessa maneira, ele fala, ô, oh, eu rogo por você pela misericórdia de Deus. Sabe quando você fala para alguém, pelo amor de Deus, escute o que eu estou falando. Pelo amor de Deus, deixe entrar na sua cabeça o que eu estou te falando. Paulo começa assim, olha, vocês precisam se oferecer a Deus. E ele fala como? Um sacrifício vivo, santo e agradável. Antigamente era animal que era apresentado diante do, no, no altar de sacrifício, na antiga aliança. Ele precisa ser santo, ele precisa ser sem mácula, perfeitinho. E ali então ele é oferecido no altar. E era um sacrifício morto, agora Deus espera que você seja o sacrifício no altar de Deus, nós somos o sacrifício, você pode dizer amém? Eu apresento a minha vida e falo assim, Senhor, vem até mim ó Pai, vem até mim com a tua graça, me ajuda a tirar de mim, a queimar em mim aquilo que não te agrada, a queimar em mim aquilo que é carne, sabe que carne na Bíblia não é aquilo que você vai almoçar daqui a pouco, quem está esperando uma picanha aí hoje, ou, é, ou domingo é dia de frango né, domingo é dia, não adianta, vai ser frango, alguns aqui talvez vão almoçar carne aí e tal, mas não é essa carne, a carne do nosso eu, da nossa natureza humana, que é contrária à vontade de Deus. E quando Paulo fala, se apresentem como sacrifício, eu estou dizendo assim, Senhor, me ajuda a tirar aquilo que é carne em mim, para fazer a Tua vontade. Primeiro critério para experimentar a vontade de Deus, me oferecer, me entregar a Jesus. E Paulo continua dizendo, agora no início do verso 2, não se amoldem ao, ao padrão desse mundo. Ou seja, não, outra versão mais clássica fala, não vos conformeis com esse mundo. Conformar, ou aqui na versão que eu li da NVI, fala, tomar a forma, a se amoldar, é um critério para você experimentar a vontade de Deus. Não é possível experimentar a vontade de Deus é, pensando e agindo como as pessoas lá fora, um que vivem sem Deus, pensam e agem. Aí você começa a responder para você, a minha vida está entregue nas mãos de Deus? Eu estou me permitindo moldar-me com as coisas que todo mundo faz? Sabe aquela frase, mas todo mundo faz, todo mundo vai. Eu já falei para os jovens aqui algumas, algumas vezes, você não é todo mundo. Talvez aqui você é adulto, aqui já barbado, aí tem que se lembrar disso, você não é todo mundo. Dá uma cutucadinha do lado e fala assim, ó, oh, você não é todo mundo tem coisas que não é para você, e aqui a Bíblia está dizendo, você não pode se amoldar, se conformar, tomar a forma desse mundo, e a terceira coisa que Paulo vai dizer, olha, não se amoldem a esse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, é aquilo que nosso acampamento chama de metanoia, a palavra aqui no, no grego que fala metanoia, que é uma mudança de mente, o que, que isso diz gente? Que eu preciso mudar o meu jeito de pensar, eu preciso mudar o meu jeito de agir, porque a metanoia fala um jeito de pensar e um modo de agir mediante a isso. E quando eu passo por esse crivo dessas qualificações, então eu começo a me tornar capaz para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E no livro de Efésios, que é um dos livros preferidos meus, em especial, Paulo aqui, no contexto todo, mas nós vamos utilizar agora de manhã e à noite, o capítulo 4 e o 5 de Efésios, Paulo ele apresenta o modo de vida daqueles que passam por esse crivo. Por aqueles que entregaram a vida a Jesus, por aqueles que se oferecem a Ele, por aqueles que uh, permitem com que a sua vida seja um sacrifício diante do Senhor, por aqueles que não se amoldam as coisas aí fora, mas por aqueles que entregam a sua vida a Jesus, e Paulo começa a dizer, qual é o estilo de vida que Deus quer para você, e eu posso garantir para você que existe um jeito de viver que Deus espera que você viva, para que você possa aí sim dizer com propriedade, não, a minha vida está indo do jeito que Deus quer, quantos querem viver a vontade de Deus na sua vida, diga amém nessa manhã, e a primeira coisa que eu quero destacar nessa manhã, para quem quer viver do jeito que Deus quer, Paulo vai dizer lá no Efésios 4, de 1 a 4, ele diz o seguinte, portanto, como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes, ó de novo ele clamando, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor, faça todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo, um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, a primeira coisa, o estilo de vida que Deus quer que você viva, viva de acordo com o seu propósito, você pode dizer amém nessa manhã, você tem um chamado de Deus na sua vida, Todos aqueles que olham para o céu e que Deus olha para você, existe um plano de Deus, o que é um chamado? É um convite de Deus para que você passe a viver do jeito que Ele quer que você viva. É um convite de Deus dizendo, olha, eu tenho um estilo de vida, eu tenho um plano para você viver, eu tenho um propósito na sua vida que é muito melhor que o jeito que você escolhe de viver. E Romanos 8, 28 já nos deixa mais claro isso, essa condição, ele diz, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito para a sua vida e há um chamado dos céus e às vezes a gente não consegue ouvir esse chamado de Deus para nós, e a gente começa a confundir o que é esse chamado, o primeiro chamado de Deus para nós é para que você entregue a sua vida a Ele, como a gente disse aqui atrás. Olha só, 2 Tessalonicenses 2, 14. Ele os chamou para a salvação. Quando lhes anunciamos as boas novas, agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te chamou para ser salvo dessa geração perversa. Esse mundo caminha a passos largos para a condenação e Deus te chama, Ele te resgata, Ele te diz, ei, o que eu tenho para você, não é esse fim, esse trem da vida que está correndo, como o trem bala que a gente canta, se você não pular dele, você vai cair no precipício, agora quando a gente entrega a nossa vida, você entende esse chamado de Deus, para que você saia desse trem, e você viva segundo o plano que Ele tem, para a sua vida, o plano de Deus para você, ele é perfeito, nós precisamos estar atentos para ouvir o que ele tem nos chamado, aliás, um dos últimos movimentos que nós tivemos no mundo e aqui no Brasil, que juntou multidões, alguns aqui da igreja foram, é exatamente o decal, que é o chamado, o chamado de Deus, para que você passe a olhar mais para o jeito que Deus quer que você viva do que o seu, e aqui, gente, é preciso a gente mudar a nossa ideia de chamado. Porque quando a gente ouve chamado, eu sou crente velho. Tem crente velho aqui? Tem os irmãos crente velhos. Tiago, você é crente velho já, Tiago? Com essa carinha de menino? <risos> quando a gente fala assim, não, você tem um chamado na sua vida, qual que é a primeira coisa que vem? Ah, você vai ser um missionário, você vai ser um pastor, você vai ser. Também, gente, também. Existem aqueles que são chamados de maneira específica para servir na obra de Deus, mas não é somente isso, Deus nos chama para cuidar daquilo que Ele criou, simplesmente, e aqui em Gênesis capítulo 2, aliás capítulo 1 ainda, na criação, Deus Ele fala isso para o homem, olha só, Gênesis 1, 16 e depois é, o 17, Ele diz o seguinte, então disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem e ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais da terra, sobre os animais que se rastejam no chão, assim Deus criou os seres humanos a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, então Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, fazer fio tem um monte de gente que já aprendeu, né? então faça fio, multipliquem-se, encham e governem a terra domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam no chão. Presta atenção, o chamado de Deus não é simplesmente para você ser um missionário lá na África, no pior país do mundo. Se Deus te chamar para isso, amém, vá. Mas o chamado de Deus para você é para que você governe onde você está. Presta atenção nisso. Samuel foi chamado para ser profeta. Foi chamado. Foi chamado. Foi escolhido por Deus para ser um profeta, mas e Ana? Ana foi chamada para ser a mãe do profeta, temos mães aqui nessa manhã, gente que chamado lindo que é de ser uma mãe segundo o coração de Deus, temos avós aqui nessa manhã, que chamado lindo é ser um avó, um vô segundo o coração de Deus, Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito, Agora, Josué e Caleb, eles foram chamados para ajudar. Para ajudar Moisés nessa, nessa missão que ele tinha de libertar o povo do Egito. Maria foi escolhida por Deus para trazer Jesus ao mundo. Uma mulher agraciada pelo Senhor. José foi chamado simplesmente para ser pai de Jesus. Temos pais aqui nessa manhã? Quem é pai aqui? Que coisa linda você ser pai ser um exemplo para os seus filhos, guiá-los no caminho de Deus, consegue entender? O chamado de Deus para nós, ele não é simplesmente aquilo que parece que está longe, o chamado de Deus para você é onde Deus te colocou e aquilo que ele colocou nas tuas mãos para você governar e fazer de maneira que isso venha glorificar ao Senhor, talvez então, você fale assim, ah, eu queria tanto trabalhar para Deus falo, mas, mas o que você faz da vida? Eu trabalho lá na empresa tal, não sei o quê. eu falei Onde Deus te colocou, onde Deus te plantou, é o lugar que Deus quer usar a sua vida. Nós precisamos urgentemente, gente, de professores cheios do Espírito Santo. Tem professores aqui nessa manhã? Nós precisamos urgentemente de médicos, de advogados, de dentistas, de operários. Nós precisamos urgente em todos os lugares de pessoas que entendam que onde eles estão, eles são a luz, o reflexo da glória de Deus. Deus quer te usar onde você está, você pode dizer amém por isso? Olha só, Paulo vai falar nesse texto de Efésios... Existem as qualificações de viver de acordo com o seu chamado, e vai muito além de simplesmente eu ser um missionário, eu ser um pastor. Ele diz, nesse texto, voltando a Efésios 4, as, as qualificações humilde, amáveis, pacientes, suportando os outros em amor, é fácil suportar as pessoas que trabalham com você lá ou não? Você fala, meu Deus do céu, não aguento mais aquele fulano lá no meu trabalho. Aquela irmãzinha que só me dá dor de cabeça. Não aguento mais aquele parente meu. Hoje é domingo, a gente vai ter que almoçar junto. Não aguento mais aquele lá e tal, dentro do meu ciclo de amizades. E Deus ele fala para você, olha, dentro do seu chamado, existe o papel de você suportar em amor aqueles que estão à sua volta. Para que eles vejam o Senhor na sua vida, se você quer viver do jeito que Deus realmente quer que você viva, onde você está plantado, é o lugar que Deus quer te usar, e ainda 1 Coríntios 10, 31, eles falam no seguinte, assim quer vocês comam, bebam ou façam outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, quantos querem fazer aqui a, a sua vida, a glória do Senhor? Será que amanhã você vai sair para o seu trabalho e você já vai sair com o seu coração assim, ai meu Deus, eu tenho que ir para esse lugar, ai meu Deus, eu tenho que ir trabalhar, ai meu Deus. De repente você precisa a partir de hoje mudar seu foco, falar Deus, se lá é o lugar que o Senhor me plantou, lá é o lugar que eu irei fazer para a glória do Senhor, porque eu sei que os olhos do Senhor estão sobre mim e o Senhor pode me usar lá onde eu estou para refletir a glória do do Senhor, Deus tem um chamado para você, de repente, ontem como eu disse aqui para os jovens, de repente você vai ser um canal de alguém que em um abraço, você vai trazer cura para alguém que trabalha com você, de repente você vai ser usado pra, pra, por Deus, que através de uma palavra, alguém vai se encontrar com Jesus Cristo, talvez você vai ser usado por Deus, que através de uma circunstância difícil que você está vivendo, ela vai olhar para a sua vida, vai falar como ele está suportando isso, com paciência, com humildade, com mansidão, como você consegue, de repente você vai dizer, eu só consigo por causa de Jesus Cristo, na minha vida, eu já contei uma vez aqui, que uma das coisas mais lindas que eu já ouvi, o elogio que a gente gosta de ouvir, tem muita gente que fala assim, pastor, que palavra linda esse domingo, pastor, como aquela música foi maravilhosa, pastor, muito obrigado, mas eu lembro de uma vez que eu fui trocar a bateria do meu carro, e em cinco minutos de conversa naquele mecânico, de repente ele olhou para mim e falou assim, você é crente, eu falei, por quê? Ele falou, não, você é crente, eu falei, eu sou, eu falei, ah, meu Deus, agora, né ou eu envergonhei o evangelho, ou eu estou glorificando ao Senhor, ele falou, não, porque o seu jeito de se comportar mostra que você é diferente, você tem algo diferente em você, será que lá no seu ambiente de trabalho alguém pode olhar para você e falar isso, falando, você é diferente, o seu jeito de se comportar, ele é diferente, ele brilha a glória do Senhor, quando eu consigo oferecer amor enquanto eu sou ofendido, quando eu consigo oferecer graça quando eu sou atacado, quando eu consigo oferecer perdão quando eu sou humilhado, dessa maneira, o nome do Senhor é glorificado, e ao olhar para nós ele fala assim, isso não é normal, isso não é natural, só é possível porque existe um Deus que está sobre as nossas vidas, então a primeira coisa que você precisa ter claro no seu coração, para viver como Deus quer que você viva fala Deus, onde eu estiver, esteja o momento que você esteja vivendo, você fala assim, pastor, mas eu estou tão longe de Deus, o momento meu está difícil, ó, oh, eu posso dar aqui alguns testemunhos para você de momentos que eu estava longe dos caminhos de Deus, mas quando lá dentro eu sentia o toque do Senhor, eu preciso sair desse lugar, eu preciso sair dessa situação, eu preciso dar um passo na direção de Deus. E quando eu dava um passo, coisas maravilhosas começavam a acontecer à minha volta. Por quê? Porque Deus tem um chamado para nós. Deus tem um propósito para nós. Eu tenho situações de quando eu estava afastado, longe dos caminhos de Deus, tocando nos piores lugares, assim, na noite. Eu toquei quase sete anos na noite, profissionalmente. Lugares que eu ia, assim, que eu falava, Deus, o que eu tô fazendo nesse lugar? O Espírito Santo começava a tocar lá dentro de mim. O que você está fazendo nesse lugar? E eu me lembrava do propósito que Deus tem para minha vida. Minha mãe me chamava e falava, estou orando por você tinha amigos que falavam assim, olha, você sabe que esse não é o caminho que Deus tem para você, Deus tem um chamado para você, Deus tem um propósito para você, e eu falo, é eu vou começar a dar passos em direção ao chamado de Deus na minha vida, talvez você não vá sair daqui hoje plenamente no centro do chamado de Deus, mas dê um passo, dê um passo, comece a melhorar o que você está fazendo para você caminhar na direção daquilo que Deus sonha para você, Deus quer fazer algo de valor através de você, você pode dizer amém? Cutuca quem está a sua e fala, Deus quer te usar para fazer algo de valor onde você está. Quantos podem dizer amém? Quem está comigo, diga amém. amém. Aleluia. Segunda coisa, para você poder dizer com propriedade, ah, eu estou vivendo como Deus quer. Paulo vai dizer em Efésios 4:17. O texto diz assim. Assim eu lhes digo no Senhor, insisto, que não vivam mais como os gentios, não vivam mais como os gentios, então a segunda coisa para você poder dizer que está vivendo como Deus quer, não vivam como aqueles que não acreditam em Deus, não vivam como aqueles que não acreditam em Deus, a palavra gentil aqui no Velho Testamento, no Novo Testamento, ela indica aquele que não era judeu, aquele que não professava a mesma fé, do povo, tinha a ver com a etnia mesmo, tinha a ver com, com a, a, a raça judaica, com o povo judaico, mas do Novo Testamento para cá, a palavra gentil se torna todo aquele que não conhece a Deus, que não acredita em Deus, que vive uma vida longe dos planos de Deus, por isso que Paulo está falando, existe um estilo de vida de quem não acredita em Deus, existe um estilo de vida de quem não acha que a palavra de Deus é o nosso guia, existe um tipo de gente que vive totalmente em direção a um caminho oposto àquilo que Deus tem preparado para nós. E é por isso que Paulo nos alerta, olha, se você quer viver a vida como Deus quer, nós precisamos parar de ter um estilo de vida de alguém que não acredita em Deus. Lá em Efésios, agora ainda no versos, capítulo 4, versos 17 a 19, Paulo ele completa dizendo o seguinte, não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos, eles estão obscurecidos no entendimento, e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, são Paulo começa a dizer, olha, como é que é a característica desse tipo de gente que não acredita em Deus? Pensamentos inúteis, são, é um tipo de gente que vive sem entendimento, é um tipo de gente que vive separado totalmente de Deus, com corações duros, quando a palavra de Deus quer tocar no coração, quando a palavra de Deus quer entrar em nós, eles fazem como o texto que diz, se hoje ouvirdes a voz de Deus não endureçam o seu coração, aquele que não acredita em Deus faz exatamente ao contrário, quando ouvem a palavra de Deus, o coração parece que ainda fica mais duro, corações de pedra, como diz o profeta, que diz que Deus quer trocar o nosso coração de pedra, por um coração de carne, por um coração humano, por um coração que pode ser tocado pelo Senhor, quantos querem ser tocados pelo Senhor aqui? Esse tipo de gente... É, talvez, aqui fica a dica de um livro, que, que talvez vai ajudar a gente a entender isso, tem um livro do Craig Groeschel, que é o pastor de uma das, das igrejas mais influentes hoje nos Estados Unidos, que é a Life Church, e tem um livro dele que é clássico, muito bom, que chama O Cristão Ateu. Cristão Ateu, parece que não combina na mesma frase, né? Mas o que é um cristão ateu? Ele diz o seguinte, eu coloquei ali, cristão ateu, crê em Deus mas vive como se ele não existisse. Talvez nós estamos daí caminhando num estilo de vida em que eu não, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, não, vai nessa fé, a gente até fala algumas frases e tal, mas a nossa vida, a gente vive como se Deus não existisse. E esse livro, ele vai explanar exatamente isso, ele fala, olha, existem aqueles que conhecem a Deus pela reputação dele. Que você ouviu falar, ah, Deus lá atrás fez isso, Deus lá atrás fez aquilo, ah, que legal. Existe alguém que conhece um Deus, existem pessoas que conhecem Deus de uma experiência que você teve de anos atrás. Às vezes eu converso com pessoas e ela fala assim, ainda mais quando a gente encontra amigos das antigas, ela fala: nossa, aquele acampamento que a gente foi foi bom, né, cara? Nossa, uma presença de Deus e tal, não, olha, nunca mais eu vivi algo igual aquilo lá. É mesmo, qual acampamento é você está falando? Lá, aquele 1970 aí. Né? A pessoa não teve mais experiências, ela não aprendeu mais a desenvolver um estilo de vida segundo o coração de Deus. Ela só lembra de um momento, e bom lembrar de momentos que Deus nos tocou, mas nos lembrar para nos fazer acreditar que Deus continua querendo nos levar para um nível maior. E existe o o cristão ateu, esse livro Craig Groes, ele vai dizer, olha, mas existe também aqueles que conhecem a Deus na intimidade, aqueles que andam com Deus, que têm prazer em ouvir a sua voz, e é para esses que Deus se revela. É para esses que Deus tem prazer em apontar o caminho, em falar aos seus corações. Como iremos ouvir a voz de Deus com tantas vozes nos confundindo? Como iremos perceber a ação do Espírito Santo em nós, com tanta coisa que a gente permite que atrapalhe esse, esse relacionamento com o Senhor. E Paulo ele nos alerta, fala, olha, você precisa começar a dar passos para deixar de ter o um estilo de vida de alguém que não acredita em Deus, de, como ele está dizendo ali, os gentios. Oséias 63 ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quem já conheceu o Espírito Santo aqui? Agora, a cada dia, Deus tem mais para se revelar. A cada dia, Ele tem um pouquinho mais para se revelar. Sim, gente, existem momentos especiais na nossa vida. Existem cultos que, de repente, você vê e você fala, poxa, aquele dia, aquele culto foi muito especial aquele dia o Espírito Santo me tomou, me tocou, amém, glória a Deus, mas aquilo serviu para aquele dia, hoje Deus tem mais para você, cutuca quem está do lado fala, hoje Deus tem mais para você, e amanhã Ele terá mais para você, o maná só servia para aquele dia, lembra disso? Deus enviava a porção do maná e Ele falava, não segure para o outro dia, não guarde, para o outro dia, porque certamente vai estragar, e era exatamente isso que acontecia, quando ele fala, não, vai que amanhã não cai, vai que amanhã não tem provisão, vai que amanhã Deus não fala, vai que amanhã não acontece nada, eu vou guardar um pouquinho desse maná para amanhã, e quando amanhecia, como que o maná estava? Estragado. Por quê? Porque a cada dia eu preciso confiar que Deus fará novamente, que Deus me dará de novo uma palavra, uma direção, que Deus de novo irá me tocar com o Espírito Santo. Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em você. E a cada dia Ele quer te renovar, Ele quer te tocar. A palavra nos diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã o amor do Senhor sobre nós, é novo a cada manhã, e é por isso que o ontem foi legal, mas talvez não foi tão legal assim para vocês, falam, meu Deus, o meu ontem é muito difícil, o meu ontem é complicado, Deus olha para você e fala assim, não tem problema, eu tenho hoje para você, o renovo que você precisa, ai ah, talvez pastor, mas o Senhor não sabe tão difícil, eu, eu não sei, mas Deus sabe, e a Bíblia diz que feliz é aquele que deixa com que as suas transgressões sejam cobertas pelo sangue de Jesus. O Senhor te perdoa, o Senhor te lava, o Senhor te renova. Hoje, agora, Ele tem algo novo preparado para você. Talvez você vai sair daqui e você vai se deparar com as mesmas pessoas. Talvez você vai almoçar de novo um domingo com as mesmas pessoas de todo domingo amanhã você vai trabalhar e você vai se deparar com as mesmas situações, com as mesmas pessoas, e aí você fala, e aí pastor, o que, que vai mudar? Você, você pode estar diferente, você pode ir para lá de uma maneira diferente, você pode ir para lá, não como alguém que não acredita em Deus não como alguém que não acredita que Deus fará de novo, você vai sair daqui, e hoje ainda ao se deparar com as suas circunstâncias, amanhã ao se deparar nos seus ambientes de trabalho, com as lutas que estão diante de você, você pode estar diferente, porque hoje o Espírito Santo tem uma visitação nova para dar a você talvez você está sem coragem para enfrentar, talvez você não tem força para caminhar, talvez seus pés estão vacilantes, talvez você não consegue se colocar em pé, por causa do que aconteceu ontem, os ontens na nossa vida são terríveis, talvez você tenha hoje chegado aqui e você fala assim, eu não consigo, eu vim hoje arrastado, e hoje talvez você chegou aqui arrastado, mas o Senhor com a mão dEle, hoje te toma pela mão e te coloca de pé, dando forças, coragem, para você olhar para frente com esperança para você olhar para frente com a certeza de que esse Deus que eu sirvo Ele vai cuidar de mim hoje, agora quantos creem nisso?